0: Zero an Basis, wir gehen die Bomben aus. Äh, ja und? Du hast doch noch dein Flugzeug. Ah, Kamikaze! Hi, hi!
1: Ähm, gut, das so. war jetzt vielleicht ein bisschen
0: rassistisch, aber hi, alles,
1: willkommen! Alles gut, also, herzlich willkommen zu High Story mit mir. Ah ne, den Esel nennt man ja immer zuletzt. Und dem? Sean und dem Cone. Nee, 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 das war jetzt andersrum, aber egal. So, also, genau, heute geht es um Kamikaze. Nein, heute geht es natürlich nicht um Kamikaze, aber heute geht es unter anderem dadurch, wie dieser Mythos Kamikaze bei den Japanern verfestigt wurde. Ja, Kamikaze,
0: ist es denn, habe ich jetzt vor kurzem auch so, eigentlich ist es klar, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, aber was bedeutet das denn, wenn man es jetzt einfach mal zu durch auf Deutsche übersetzt? Also
1: zu doof auf Deutsch übersetzt, heißt das göttlicher Wind. Göttlicher Wind. Okay. Und es geht heute unter anderem darum, Japan ist ja immer sehr, ähm, ich will jetzt nicht sagen religiös, aber sehr traditionell. Und wie sie wirklich, wie sich dieser Mythos geschaffen hat, dass Japan ein Land, ein göttliches Land ist, dass der Kaiser von Japan direkt von den Göttern abstammt. Und, ja. und, und, wie ein Gottkaiser, ein
0: Gottkönig, der Sohn des Himmels, der das Mandat des Himmels hat, Gott gegeben. Wir
1: sehen da, glaube ich, ein Muster. Auf jeden Man Fall. Brauchte halt etwas, um eine Herrschaft zu rechtfertigen. Aber das war ja in Europa nicht anders. Genau, so. deswegen ja, die
0: Könige, die von Gott gekrönt sind.
1: Im 13. Jahrhundert, alles begann im 13. Jahrhundert. Wo eine Weltmacht sich erhob. Irgendwo in der Steppe Ostasiens. Die ich Mongolen. Die schon raten. genau. Die Mongolen. Genghis Khan, ne? Genghis Khan vereinte die mongolischen der Stämme und Jean eroberte. Khan. Der sich später als Genghis, Genghis Khan genannt hat. Er eroberte und eroberte. Und dann vergewaltigte er. Und dann eroberte er weiter.
0: Fun Fact ein Achtel der europäischen Population, glaube ich, oder ein Sechzehntel, hat Gene von Genghis Khan irgendwo.
1: Der war unterwegs, der Junge, das sage ja, ich Der war, wenn man es jetzt sehr grob sagen würde, richtiger Stecker. <lacht> genau. Nun. So, der, Die haben dann halt irgendwann halt gedacht, also die haben halt erstmal, was haben sie alles unterworfen? Die haben natürlich, wir hatten ja letztes Mal über die chinesischen Dynastien gesprochen, im Norden die Chin-Dynastie haben die unterworfen im Süden die Song-Dynastie unterworfen und Korea haben sie dann auch unterworfen. Und dann haben dich die Mongolen gedacht, komm, hier Korea können wir so als Vasal lassen, aber die Yin und die Song-Dynastie, die, die, Song die vereinen wir in der Huan-Dynastie. Also und so Huan, ist das ich
0: klingt nicht. jetzt wie mit Habe, das ist halt einfach die Aussprache, ist in dem Fall Y-U-A-N, das ist auch, glaube ich, einer also der aktuelle Name einer Währung, der Yuan. Genau, das wird so Juan ausgesprochen, glaube ich, oder? Ja, ja genau, ich glaube so in der Form. Ich meine, das ist auch die aktuelle Währung in China.
1: Genau. So, und jetzt hatten die da in Ostasien, hatten die das gesamte Festland eingenommen, aber da leistete noch etwas Widerstand. Ein kleines ein letzter, Dorf. Ein kleines Dorf. <lacht> nee, kein kleines Dorf, sondern eine relativ große Insel. Und zwar Japan. Japan war nicht eingenommen von Mongolen. Und dann haben die Mongolen gesagt, wir wollen auch Einfluss über Japan gewinnen.
0: Ja, und wie macht man das? Also man heutzutage droht bot man mit
1: Atomwaffen. Genau. Damals und gab es noch keine Atomwaffen. Genau, deshalb hat man erstmal einen Botschafter geschickt. Also oh, man schickte erstmal Botschafter. Ja, tu mir ich wollte dich
0: nicht. Nee, mal okay, weiter, bitte.
1: Man schickte erstmal Botschafter nach Japan, um zu sagen: Hey, wollen wir nicht Freunde sein? Und hey, wollen wir nicht Freunde sein, heißt so viel wie übersetzt: Hey, habt ihr nicht Lust, unsere Vasallen zu sein? Ihr müsst uns jeglichen Tribut zahlen dafür. Und dafür töten wir euch nicht.
0: Ist das nicht ein tolles Angebot?
1: Ja, oder? Genau. Und äh, die Japaner. Die waren richtig krass unterwegs. Die haben einfach gesagt. Nein. Nein, sie haben nichts gesagt. Oh. Sie haben einfach nichts gesagt und den Botschafter zurückgeschickt. Also für nicht mal ein Nein hat es gereicht. Sie haben einfach gesagt. Aha, sehr
0: interessantes Angebot.
1: Einen schönen Tag noch. So, und äh, genau, dat, äh, das spielt natürlich verschiedene Sachen eine Rolle. Japan hatte, der Botschafter selber hat natürlich keine Drohung geschickt an Japan. Aber die Japaner, die hatten natürlich ihre Spione überall und die wussten, hier steht vielleicht eine Invasion bevor.
0: Eventuell. Die ganzen Truppen, die sie zusammenziehen, die. Könnte sein. Sie sind
1: auf der Durchreise. Wir sind gleich von euren Grenzen weg. Und dann haben natürlich die Mongolen gesagt: Okay, jetzt müssen wir hier zuschlagen, militärisch. Und haben dann die Huan und die Koreaner angewiesen, Schiffe zu bauen, ein Heer aufzustellen und in Richtung der Küste Japans ja. zu segeln. In dem Fall muss
0: man halt sagen, die Huan und die Koreaner waren halt nicht mongolenreich, aber sind halt Vasallen von denen
1: gewesen. Genau. Und es waren auch tatsächlich mongolische Soldaten bei der Invasion beteiligt. Es war jetzt halt nur, die Mongolen sind jetzt halt kein Seefahrervolk, deshalb waren, das waren die auch nur zum kleinen Teil dabei. Ja, man aber muss grundsätzlich aber sagen,
0: die waren halt sehr gut dabei, Techniken zu stehlen. Sowas wie Triboken und sowas haben die zwar nicht selbst entwickelt, sie konnten es aber sehr gut nachbauen, nachdem die es einmal gelernt haben.
1: Das mag sein, die haben auch von den Chinesen hier Schießpulverwaffen, ne? Raketen und so, haben die auch von denen gestohlen. Also jetzt hier Musketen gab es damals noch nicht, aber Raketen. Ja. ja, auf jeden Fall haben diese Mongolen, ne, die haben dann ein Expeditionsheer aufgestellt, 30.000 Mann auf 1.000 Schiffen. Die Schiffe waren von den Koreanern, wenn sie Glück hatten, und von den Juan, wenn sie nicht so viel Glück hatten. Die Koreaner waren bessere Schiffbauer, muss man ganz klar sagen.
0: Ja, ich sag mal, die haben auch mehr Chance dazu, weil die insgesamt ein bisschen mehr Wasser haben, die Koreaner, ne? Die Chinesen genau. haben natürlich keine kleine Küste, aber die haben nicht so viel Interesse außer zum Fischen, vielleicht.
1: So, dann sind die äh, zur Insel Japan gesegelt, konnten dort auch sehr schnell die einzelnen kleinen Inseln da einnehmen.
0: Ähm, und dann, beispielhaft, hier jetzt ein kleiner Einbruch von mir: ähm, vielleicht sagt euch was, das Spiel Ghost of Tsushima. Tsushima war zum Beispiel eine dieser Inseln und es behandelt im Prinzip dieses Thema: einen Angriff der Mongolen
1: auf Japan. Ach, das zum Spiel kenne ich tatsächlich noch nicht, aber gut, ja. Auf jeden Fall haben die dann, äh, sind die dann auf die Insel quasi, haben die eingenommen und dann wollten die auf der Insel Kyushu landen. Das ist, wenn man sich Japan, es besteht ja aus drei großen Inseln und Kyushu ist die Insel im Südwesten Japans. Ja. Und da gibt es die Hakata-Bucht und da wollten die dann landen. Und sind da auf, also sind da diese 30.000 Mann, auf ungefähr 5.000 Japaner gestoßen.
0: Ist es sicher, dass es nicht viel sind? Oder meinst du das damalige Japan? Weil ich meine, sie haben ja Hokkaido, diesen Hauptteil aus so, ja, dem Tokio ja, es und so gibt, liegt. Ja, es Und gibt dann diese Art auch noch. Mini. also Ja, es ist natürlich offiziell eine Insel, aber es ist schon mehr Teil von dieser Hauptinsel und dann halt den unteren Teil.
1: Es gibt ganz im Norden noch eine Insel. Die habe ich natürlich jetzt vergessen. Also ich, ich habe immer so, wenn ich Japan betrachte, die drei das äh, Ah, okay, Inseln, weil ich betrachte
0: die im Norden als jetzt den elementaren Teil Und diese kleinere Insel
1: da, naja, egal, weiter. Aber gut, das ist, äh, dann besteht Japan aus vier Inseln. So, die sind in der Hakata-Bucht gelandet und sind dort auf die zahlenmäßig weit unterlegenen Japaner gestoßen. Das Problem ist jetzt, die japanischen Samurai, die waren sehr gut ausgebildet für den Kampf Mann gegen Mann. Wenn man jetzt aber zahlenmäßig weit unterlegen ist, ist der Kampf Mann gegen Mann nicht so effektiv. Weil es dann nicht Mann gegen Mann ist, sondern Mann gegen Mannen. Genau, Mann gegen sechs Mann. das ist dann weniger gut. Äh, die, also Währenddessen hatten die anderen natürlich eine geschlossene Kampfformation. Die Japaner halt wirklich Mann gegen Mann und deshalb konnten die Japaner auch relativ schnell zurückdrängen und ins Landesinnere.
0: Aber jetzt kommt ja ins... gleich immer das große Aber, ne?
1: Weil wir genau, die wissen. sind dann hinterher, die haben dann gechased quasi ins Landesinnere. Ja, und wenn wir und, eins gelernt haben, niemals chasen. Genau, und das Problem ist, die hatten keine Vorräte mehr. Ja. Also die hatten die, die, die ganze Armee marschiert auf ihrem Magen, die hatten massive Versorgungsprobleme und da haben sie irgendwann gesagt, so jetzt müssen wir uns zurückziehen, wir, haben, wir können unsere Armee hier nicht mehr versorgen, unsere 30.000 Mann. Und dann sind sie zurückgezogen und gerade als sie ihre 30.000 Mann einschiffen wollten... Da kam er, der Sturm. Der Kamikaze. Genau, der göttliche Wind und hat dann erstmal einen Großteil der koreanischen und also ungefähr ein Drittel der gesamten Streitkräfte der Chinesen und Koreaner vernichtet. Mehr Chinesen als Koreaner. Aber das ist es. Also wirklich vernichtet auf dem Rückzug. Also sozusagen, die wollten sich schon zurückziehen und dann kam dieser göttliche Wind und zack. Nee, ist nicht so gut.
0: Sehr viel Tod, sehr viel Verlust, sehr viel Schmerz und eine sehr unerfolgreiche Invasion.
1: Genau. So, was bedeutete das jetzt für Japan? Ja, in Japan herrschte zu der Zeit die Hojo-Dynastie, also nicht die Hojo-Dynastie, sondern das Hojo-Shogunat. Und äh, das hatte Angst vor einer weiteren Invasion und hat deshalb die Soldaten unter Waffen gehalten.
0: Ja, ganz grundsätzlich mhm. werden wir in der späteren Episode sicherlich nochmal das Konzept Shogunat beleuchten, aber jetzt erstmal einfach akzeptieren, das sind halt die
1: aktuellen Herrscher. Genau, der Shogun ist der de facto Herrscher von Japan zu der ja. Zeit. Also es gab natürlich noch den Kaiser, aber der hatte, das war ein bisschen der Kaiser war mehr so ja, ein nochmal. Genau. Also der Shogun war der de facto Herrscher Japans und der hat dann quasi ist, äh, hat dann die Männer unter Waffen gehalten. Viele blieben auch tatsächlich freiwillig unter Waffen. Japaner ist ja so ein bisschen pflichtbewusst. Ja, und äh, was machen die Mongolen, nachdem sie ja den Krieg verloren hatten? Oder diese Invasion verloren hatten? Sie schicken wieder Botschafter. So, und diesmal waren die Japaner anders. Da haben sie den Botschafter nicht ohne Antwort zurückgeschickt. Lass mich raten, da sie haben ihn getötet. Da haben ein, sie, genau, da haben sie ihn Ort dann geschitten? ohne Antwort nicht mehr zurückgeschickt. Oh. Und zwar haben die den dann einbestellt in die Hauptstadt und dort hingerichtet. Ja, gut. Dann haben sie gesagt, okay, wir müssen uns auf eine weitere Invasion vorbereiten und haben einen Wall gebaut in der Hakata-Bucht, also eine Mauer, 2,90 Meter hoch. Ist jetzt erstmal nicht viel, aber hält ja. so eine Armee grundsätzlich schon mal auf. Genau, es
0: wirkt nicht viel, aber es hält halt wirklich schon gut auf, vor allem, wenn du halt vom Strand landest. Wir kennen ja alle so ein bisschen diese Zweite Weltkriegslandung. Das war... Nicht sehr angenehm. Genau.
1: Vor allem, wenn man auf dem Strand ja auch ziemlich Offen schutzlos ist. ist. So, äh, ja genau. das haben die den Wall gebaut, die haben dann wieder ein Heer aufgestellt, wobei ich in keiner Quelle erfahren habe, aus wie viel Mann das japanische Heer da bestand. Es waren wohl genug. So, jetzt haben auf jeden <lacht> Fall die Mongolen gesagt, wir starten eine weitere Invasion. Und da sind natürlich die Mannstärken betitelt. Ungefähr 50.000 Mongolen. 20.000 Koreaner und 100.000 Chinesen zusätzlich auf ungefähr 4.000 Schiffen, jeweils von Koreanern und Chinesen, haben 4.000 Schiffe gebaut.
0: Ich gehe mal davon aus, die chinesische Sitzbaukunst hat sich nicht besonders verbessert.
1: Nein, das stimmt. Und man hat auch hinterher, das, aber das erzähle ich gleich, was man da tatsächlich festgestellt hat. Das mache ich am Ende. Ja. Die Genau, die Koreaner, die waren viel früher fertig, okay, die hatten auch nur 1000 Schiffe, anstatt 3000 von den Chinesen, die waren viel früher fertig. Äh, und die sind dann, sollten dann schon auslaufen, aber das, äh, der erste Angriff, der nur der Koreaner, wurde dann irgendwie zurückgeschlagen. Und dann haben sie, sind sie zusammen losgezogen und wieder in der Hakata-Bucht gelandet. Die Japaner konnten dank des Walls und dank ihrer Soldaten, die die da ausgehoben hatten, die Bucht jedoch problemlos halten. Ungefähr 50 Tage, 60 Tage lang konnten die wirklich die Bucht halten. Das ist wirklich beeindruckend für die damalige Zeit. Genau. Und dann kam er wieder, der Taifun. Ja, und äh, hat dann mal Kamikaze. so ungefähr ein Drittel der Koreaner und mehr als die Hälfte der Chinesen. Kabum. Ne? Ja. Weggemacht. Ja, das war dann, äh, genau, und dann war damit auch der zweite Invasionsversuch gescheitert. Lass mich raten, und wieder kommt der Botschafter. Nee, der kam nicht mehr. <lacht> Anschließend hat man Japan einfach in Ruhe gelassen. Äh, genau, ja, das Hodo-Shogunat wurde natürlich finanziell massiv belastet. Das konnte dann die eigene Macht nicht mehr halten. Da gab es dann schnell einen Wechsel zum Ashikaga-Shogunat. Oh,
0: das ist ein. Wichtiger Name.
1: Ah, genau. Äh, also, es konnte, also, das äh, war dann.
0: War jemand anders, der sich da auf diesen Thron gesetzt hat?
1: Ja, genau. jetzt zu den chinesischen Schiffen. Äh, tatsächlich haben irgendwie so Forscher mal so die Schiffswracks analysiert, so, oder das, was davon übrig blieb, und festgestellt, die Schiffe, die waren sehr schlecht gebaut, außer der Rumpf. Der Rumpf war gut, aber der Rest war richtig schlecht gebaut. Und teilweise waren die Schiffe sogar sabotiert worden.
0: Ja, das klingt
1: cool. Von wem weiß man nicht. Wahrscheinlich waren es irgendwelche chinesischen Aufständischen. Ich habe da wohl auch irgendwie so einen Aufstand in China, so einen Hafenaufstand, aber Marco. Weiß ich jetzt nicht so genau von.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Kombination. Du baust schon keine guten Schiffe und dann werden sie noch sabotiert.
1: Genau. Das ist. Ja, das ist was gibt es noch zu sagen? Ja, genau. Politisch natürlich die Mongolen hatten Glück durch den Sturm. Denn wahrscheinlich hätten die Japaner auch ohne die beiden Stürme beide Kriegfeldzüge gewonnen. Durch den Sturm konnten die Mongolen natürlich sagen, aha, daran hat es gelegen.
0: Ja. Sie haben Sind auch lieber entschuldigen, der nicht ihre eigene militärische Stärke und Unfähigkeit war.
1: Genau. Äh, ja, dann ansonsten gibt es dazu... Genau, und was lernen wir daraus? Wenn man eine Insel angreifen will, sollte man sich Wetter erstmal verbünden... Erstmal Verbündete auf der Insel suchen, bevor man eine Invasion plant.
0: Ja, man muss aber sagen, dass es damals tatsächlich schwer ist, weil die Japaner ein sehr unter sich gebliebenes Völkchen sind. Von daher. Ja, aber das können wir vielleicht wann anders mal erzählen. Es ist nämlich auch sehr interessant mit dem Isolationismus der Japaner. Ja. Was kommt denn nächste Woche dran, Korn? Hast du da noch was in petto für
1: uns? Nächstes Mal dran kommt. Genau, nächstes Mal kommt dran. Ein wenig in der Antike. Ah. Ja. Und zwar äh, stelle ich mir die Frage, ich weiß nicht, wer sich diese Frage schon mal gestellt hat. Warum haben die Spartaner, die Spartaner waren ja richtig krasse Krieger? Warum haben die eigentlich nicht einfach Athen eingenommen? Nun.
0: Diese Frage werden wir auf jeden Fall versuchen, fachmännisch zu beantworten. Oder auch weniger fachmännisch, weil wir halt keine Experten sind. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr uns auf Spotify folgt, abonniert und was ihr sonst noch machen könnt, eine Bewertung da lässt, kommentiert oder auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Es ist mir herzlich egal, solange ihr uns folgt und euch hoffentlich die Episoden gefallen. Das wäre halt cool, weil deswegen machen wir es, weil wir so ein bisschen Bock auf Geschichte haben auf jeden Fall.
1: Noch letzte Worte kommen. Nein, bitte nicht exekutieren. Ja, okay, nee, ich hab keine letzten Worte.
0: Ja, gut, dann wünsche ich euch einen schönen äh, Tag noch. Schönes Neujahr müsste das sein. Ja. Ähm,
1: ja, äh, das war's von mir, Sean. Und von mir. Tschüss. Ciao.